1: ...dando la bienvenida a ti, donde quiera que te encuentres... ...y especialmente a mis nuevos amigos en Zacatecas... ...específicamente en Fresnillo... ...a través del 100.5 FM... ...donde iniciamos transmisiones... ...desde estos... que sean... ...últimos cinco días... ...feliz de presentarme con ustedes todos los días... ...a través del placer de vivir... Desde, ...en un horario que tienen ellos de 7 a 8 de la noche... ...bienvenidos amigos de Fresnillo... ...mil gracias... La promesa vigente como lo hice cuando inicié en la radio hace ya muchos años de que cada uno de los temas que voy a tratar en el placer de vivir te van a agradar, te van a interesar, te van a enganchar de principio a fin. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo como todos los que tratamos aquí en este programa, tal y como te lo acabo de mencionar. Porque hay personas que dependen emocionalmente de los demás, o sea, no puedo ser feliz si X persona no está a mi lado o no autoriza o no soy aceptado deja tú que fuera nada más uno no, hay personas que son emocionalmente dependientes de un grupo de personas desde dos, tres personas hasta una multitud gente que sufre enormemente cuando se da cuenta que no es aceptada estaba leyendo el caso de una actriz muy conocida que se quiso quitar la vida recientemente y que no trascendió a los medios de comunicación. Esta, este caso fue platic, muy platicado en, en los pasillos de una empresa donde tengo el gusto de trabajar. Oye, y no se quiso comentar de más y no se supo mucho, pero porque básicamente en las redes sociales sufrió el ataque por un comentario que hace tres meses hizo y que eso la deprimió tanto que pensó como una opción el quitarse la vida por un comentario mal interpretado de algo que ella quiso comentar y que fue eh, asimilado de manera totalmente diferente a la connotación que ella tenía digo, a tal grado llega eso de quererte quitar la vida ese tesoro tan maravilloso que tenemos hablando de la vida hoy vamos a hablar de gente emocionalmente dependiente de los demás pero lo más positivo la gente emocionalmente independiente tengo muchas preguntas a ver, de tan independiente que soy no podré caer en soledad y podré caer en caer en un egoísmo extremo son preguntas que le voy a hacer a mi especialista el día de hoy eh, todo extremo y todo exceso es malo yo siento que también en este punto tiene que haber cierto, cierto riesgo pero también bueno, ¿cuáles son los grandes beneficios? ¿cómo poderle hacer para, para no depender tanto emocionalmente de los demás si somos seres sociales sociables nacimos en sociedad deseamos tener una familia unida, integrada, claro que me afectan las opiniones de mis hijos, me afecta la opinión de mi esposa, me puede llegar a doler la opinión de mis hermanos, me puede... ¿En dónde está esa independencia emocional? De eso y más vamos a tratar el día de hoy en este placer de vivir. También el día de hoy viene Ana Checa con su cápsula. Por el placer de preguntar, dos minutos y medio con Ana Checa. Y también el día de hoy, si me lo permites, déjame compartirte cinco hábitos mmm, en la mañana que te pueden ayudar enormemente a que el día empiece diferente. O sea, pero para bien. No, pues también hay cinco hábitos que te pueden desgraciar todo el día. Empezando por echar progenitoras y enojarte por todo durante la mañana. Empezar a despotricar por X, Y o Z, no, 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 hay muchos hábitos que te pueden desgraciar la mañana, ¿eh? Desde el momento en que te levantas negativo creyendo que hoy va a ser un día pésimo y que, ay, tengo que ver a tal persona, atraes a tu vida, en eso consiste la famosísima y tan mencionada ley de la atracción. Para que la ley de la atracción funcione es precisamente ponerle sentimiento. O sea, al pensamiento le pongo sentimiento y te aseguro que funciona la ley de la atracción. O sea, de tanto que deseo eso pero le pongo un sentimiento basado en la alegría en el amor en la paz en la concordia en la... y le pongo un sentimiento de emoción a eso oye atraigo irremediablemente lo bueno hacia mi vida ah, pon a prueba hazlo ponlo a prueba ándale en este momento deseas mucho algo bueno agrégale sentimiento si no no jala la famosísima ley de la atracción también no deseas que ocurra algo pero le pones sentimiento a ese pensamiento de que no deseo que ocurra irremediablemente lo acercas a tu vida bueno, los cinco hábitos matutinos que te van a ayudar para iniciar con pie derecho primero que nada es pues ya sabes que si dormiste, bien, dormiste mal, ¿cómo quieres empezar bien? o sea, empiezo desde la noche anterior intentando de dormir correctamente este hábito de veras cuánto desgracia un día o te lo favorece el que duerme bien se levanta diferente y lo sabemos todos, hombre, 7 horas mínimo Mayorcitos de 20 años, 7 horas mínimo Entre 15 y 20 años que son 8 horas y media, 9 Imagínate, por eso andan con un genio de la patada los chavos entre 15 y 20 Y se supone que menores de 15 deben de ser entre 8 y media y 10 horas Y si le sigues bajando en edad, hasta las 12, 13, 14 horas como los bebitos que duermen y comen todo el día Bueno, la mayor parte del día duermen si duermes bien, te levantas bien. Ahora, batallas para dormir. Oye, búscate a alguien que te asesore, a ver en dónde está fallando, estará roncando. Es una de las razones de la gente dice, si, ¿por qué dorm si dormí toda la noche me levanto cansado? Pregúntale a la gente con la que duermes, oye, ronco, hago ruido, no, ves como que me quedo sin respirar. Eso se llama apnea del sueño. Por supuesto que eso hace que te duermas, pero que no descanses. Y ahora hay aparatitos, pero... Mi buenísimos para evitar esa broncota. Eh, también te recomiendo que eh, prepares tu ropa desde la noche. Bueno, este es un hábito que yo tengo desde hace más de 20 años. Yo antes de irme a la cama, yo sé que me voy a poner al día siguiente. Y lo tengo ahí preparadito. Zapato boleado tenis listos o lo que me vaya a poner. Y claro que muy seguido el equipaje si me voy a viajar. Pero ya todo listo, nada de levantarte y hago el equipaje en la mañana para quienes viajamos tanto. No hombre, que no sabes la bronca tan grande que... Y aparte la acelera y que se te... ¡Ay, no eché esto! Ya te cargo la fregada. De... a ah, desayuna, el tercer hábito. Bueno, así como hay gente que sigue con la creencia que es mejor no desayunar nada para poder bajar de peso, te quiero decir que esa creencia es errónea. Negativa según la mayoría de los especial... especialistas en el tema. Mejor desayuna bien. Pero desayunar bien no es que te atranques de cosas grasas. No, hay en pie, fruta, ¿no? Eso te da más energía increíble cómo la fruta verdaderamente puede ayudarte un jugo natural, puede ayudarte a empezar el día diferente. De preferencia un alimento que te dé energía. ¿eh? El ejercicio, señores, pues ya lo sabemos, pues no me voy a meter ese detalle. Ya sabemos que activarte diariamente te va a ayudar enormemente a que tu día sea diferente. Investigadores de la Universidad de Murcia señalan que practicar alguna actividad física en la mañana mejora tu sistema circadiano. O sea, evitas el insomnio que, se va, que puedes presentar en la noche próxima. Te llenas de energía y despejas tu mente. Ahí la última. Espanta el horroroso, espantoso y nada agradable fantasma del pan con lo mismo, la rutina. Órale, mi reina. Perfumito diferente, señores, loción diferente. Eh, algo, si puedes ponerte un accesorio que no acostumbres a ponerte. Cambiar de rumbo, de, de camino del que utilizas normalmente para ir a tu trabajo. Eh, Tanta forma de poder cambiar la rutina. Verás ¿Qué de acciones podrías hacer para evitar la, los actos rutinarios que hacen que sientas que el pan con lo mismo que otro día más? La gente que dice, ay, otra, porque eres rutinario. Ahí están cinco pequeños hábitos que pueden ayudarte a que empiece tu día diferente. El día de hoy hablaremos adicionalmente a lo que acabo de compartir contigo con una experta en el tema de independencia emocional, inclusive este es un... Este es el tema de sus seminarios en América. Ella tiene años dando cursos sobre cómo ser independiente emocionalmente. A ver pros y contras de esto y cómo es un dependiente emocional. De esto y más, hoy en El Placer de Vivir, bienvenida, bienvenido, iniciamos. Ah, les quiero recordar a todos mis amigos que... Que me escuchen en el Distrito Federal. Nos vemos próximamente este día 13 de noviembre en el Distrito Federal. Mujeres difíciles, hombres complicados, aumentada, recargada. Te vas a desatornillar de risa en esta conferencia. En el Centro Cultural Antes Teatro Telmex. Próximo eh, 13 de noviembre a las 8 de la noche. Una breve pausa a Boletos Ticketmaster. Y continuamos con ese tema.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Antes de hablar del tema de independencia emocional, te digo lo que es, primero que nada, ser dependiente emocional. O sea, son personas que carecen de afecto o sienten la carestía en el afecto. Por, por muchas razones, ¿eh? no nada más precisamente por porque hay, no está alguien a su lado, sino porque las personas que están a su lado para ella o para él no son no son suficientes eh, son personas eh, las eh, que son dependientes emocionales que buscan cariño porque creen que nunca lo han recibido de manera suficiente se apegan a alguien y a ese alguien lo idealizan lo tienen como alguien muy demasiado importante en su vida cuando no tiene tanta importancia le interesan personas a veces ¿Qué adjetivo poner Mira, personas indeseables. Y disculpen si a alguien le caló ese término, pero es un término que engloba a, a la gente que probablemente a los ojos de los demás no son para nada atractivos para tener al lado de alguien tan valioso como ella o como él. Entonces, como es dependiente emocionalmente, pues para esa mujer o ese hombre, que por el hecho de que sea así, que la trate mal, que lo que no lo que lo humille, que no lo valore, pues no le hace que yo sé que con el tiempo lo voy a cambiar sé que la voy a hacer sentir diferente no hombre yo me encargo de esto entiende el amor como, como apego en otras palabras como enganche, como sumisión como una admiración extrema hacia una persona que no tiene nada de admirarse o muy poquitas cosas para admirarse y en base a eso bueno magnifica cualidades, minimiza re, de, defectos y aparte Puede llegar a tener hasta fascinación por personas que son de manera totalmente eh, diferente a alguien que podría darte cierta estabilidad. Bueno, que quede bien claro que el dependiente emocionalmente hace grande la frase que, que he compartido en este programa en varias ocasiones. Ya encontré a la persona que me va a hacer feliz en esta vida. Entonces, el terrible error. O sea, ahí donde se requiere cierta independencia emocional para decir, oye... No puede ser que mi felicidad tenga que depender de un ser humano, de una de una sola persona. No, no, es al revés. Tengo tanta felicidad en mí que la tengo para compartir. Y te haces tan dependiente emocionalmente de los demás. Bueno, ¿y qué, qué riesgos tan grandes tiene una persona que es muy dependiente emocionalmente de los demás? Pues que pues se van a, va a bailar al son que le toquen. O sea, hay poco amor, se va a sentir depresible hay poco cariño, no le expresan el cariño como ella o él dice, como se lo merece, pues se va a sentir agüitado en la chamba, agüitado en la familia, agüitado en la calle, va a sentir que el mundo gira a una velocidad muy diferente a la de los demás, como que no tiene sentido porque X o tal persona, o por qué no decirlo, varias personas no le demuestran el cariño o el aprecio como se lo merece. Ese es el riesgo más grande, de ser dependiente emocionalmente de alguien. Esa es la bronca más grande de ser dependiente emocional. Eh, ¿Cómo poder manejar la independencia? ¿Hay alguna técnica, alguna técnica práctica que pudiéramos recomendar para, para quitar ese apego tan grande a la gente? Ahora, que quede bien claro, existe cierta necesidad de los seres humanos para que mi trabajo le agrade a las personas con las que yo estoy... Eh, conviviendo o para quienes trabajo ejemplo yo en mi caso si mi, mi trabajo este que estoy realizando aquí en la radio pues no es del agrado de mis superiores oye pues te aseguro que un mes cuando mucho o mes y medio y para fuera eh, tengo que no es no es no quiere decir que es una dependencia emocional yo le voy a llamar mejor dependencia profesional yo sé lo que tengo que hacer eh, sé precisamente cuáles son los pasos que tengo que seguir. No confundamos con eso con la independencia emocional. Me tienes sin cuidado lo que opine tal persona y tú trabajas para él o para ella, eso es ya poca responsabilidad, no se llama independencia emocional. La independencia emocional va más allá, va a los afectos, va al cariño, al aprecio. Y aquí sería, bueno, no le agrado probablemente a, la, a esta persona que es superior que está en un puesto superior, pero profesionalmente yo estoy cumpliendo. Entonces, ahí ahí es una donde se puede llegar a confundir el término de independencia emocional. Pues emocionalmente no le agrado, pero yo estoy cumpliendo y estoy haciéndole haciendo y poniendo mi extra, mi plus en mi chamba, porque me voy a sentir afectado o aludido. Eso no no podemos agradarle a toda la gente para la cual trabajamos, imposible, señores. Y esto puede llegar a causar problemas. Se lo voy a platicar en un momentito más a, a un especialista. Ya está conmigo Mónica Menegas. Ella me va a platicar en forma práctica cómo poder ser un poco más independiente emocionalmente hablando. Y ya te dije lo que es ser dependiente emocional. Después de esta pausa, una breve pausa, quédate conmigo en el placer de vivir. Mira, hacemos el programa con tanto gusto, especialmente para ti que nos escuchas todos los días siempre pensando y creyendo que este tema va a tocar tu vida de una manera asertiva proactiva de una manera positiva para poder tomar decisiones ahorita depender emocionalmente de los demás a qué sufrimiento causa en serio ahorita volvemos
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: mira no quiero quitar más tiempo porque me urge hablar con la especialista en dependencia emocional que es Mónica Venegas que es pionera visionaria en el movimiento así, que se llama Independencia Emocional. Es un programa que ella diseñó para ayudar a otros a construir el poder personal que crea la independencia. Y además autora del libro Dale Next". querida Mónica, ¿cómo estás?
2: César, muy contenta, muy feliz de estar aquí con tu auditorio, que tanto aprecio.
1: Ah, oye, gracias. Oye, Mónica, yo ya dije más o menos qué es eh, dependiente emocional. Uh -huh. Oye, sí lo escuchaste.
2: Sí, claro, por supuesto. Y tal como lo dijiste, César, eh, la mayoría de los seres humanos, y sobre todo los latinos, aprendemos a ser dependientes ah, ¿por de qué? otros. ¿Por
1: qué haces esa diferenciación con los latinos? ¿Por qué los latinos somos más dependientes emocionalmente que los que otros que otro tipo de, de personas que viven en otras partes del mundo?
2: Fíjate que venimos de una cultura que aprendió a ser sometida. Y eso es algo que traemos cargando, es un bagaje emocional que traemos cargando desde años y años y años atrás. Y hemos aprendido a someternos a que otros nos digan, a que nuestro bienestar dependa de otros, a que vengan y me rescaten. Aprendimos a que otros nos rescaten.
1: Y aparte las novelas ayudan mucho, ¿no?
2: Bueno, bueno, es que si tú te fijas, si tú te fijas César, las novelas, el tema principal es la victimización. En todas ellas hay victimización.
1: Y como que no tienen chamba, ¿eh? No, no hay chamba. No, no sé, sí, está siempre hablando el galán ahí en la, en la, eh, con el amigo ahí en la oficina. y ¿Cómo le hacen? Digo, yo no tienen chamba. Para, uno con tanta chamba como que no tiene tiempo de andar victimizándose, no sé.
2: No, por supuesto que no, pero ¿sabes qué pasa? La mayoría, yo les digo que en la vida hay dos tipos de personas, mira, las que se logran lo que se proponen o las que se ponen retos constantes y las que se le lamentan por todo lo demás. No, claro. Y la mayoría se la pasa lamentándose por todo lo demás. Y créeme que es algo que cuando no salimos de ahí es por tres razones. Número uno, porque no quiero decepcionar a nadie y entonces ando dándole gusto a los demás. Número dos, porque no quiero pagar el precio, me quejo, pero qué flojo hacer el esfuerzo para cambiar, eh, es difícil a lo mejor empezar a ir a terapia porque tengo un mal hábito, eh, y entonces no queremos pagar el precio. Yo les digo, todo mundo se quiere ir al cielo, César, pero nadie se quiere morir, entonces no queremos pagar el precio. Y el punto número tres es que creemos que no lo merecemos, que no, o sea, que no lo merezco. Y entonces en el creo que yo no lo merezco, empiezo a distorsionar mi historia y empiezo a decir, pues esta es la vida que me tocó, esta es la cruz que tengo que cargar eh, ya no tengo otra salida Hay peores que yo El famoso hay peores Yo no estoy tan mal Y entonces nos vamos Sí claro. no, Mira, la nos risa, vamos comparando Pues <risa> sí, hay peores Y la cosa es que nos vamos ese es,
1: Oye, eso es como una especie de conformismo, ¿no?
2: Por supuesto Y yo les digo No está mal compararte Pero la gente se compara para abajo No para arriba claro. O sea, volteas a ver al de abajo y dices eh, No estoy tan peor Allá está el otro peor que yo No, comparate para arriba ¿Cómo está el que está mejor que tú? ¿Cómo vive el que vive mejor que tú? ¿Cómo se relaciona el, el que se relaciona mejor que tú? Sí, ¿Cómo y está mejor, o cómo,
1: cómo ¿Cómo se ve el que ha logrado crecer emocionalmente? O las personas que han tenido un crecimiento espiritual. ¿Sabes que a mí me gusta mucho compararme con gente que ha trabajado su espíritu? Exacto. Digo, de veras que qué paz transmiten, qué manera de, de aceptar las broncas, de resolverlas. Es muy diferente a alguien que no trabaja su aspecto espiritual o, o su crecimiento intelectual o, o motivacional. Como le quieras decir, mi querida Monica.
2: ¿Sabes qué pasa, César? Que estamos tan ocupados tratando de sobrevivir la vida que no tenemos tiempo para adentrarnos a nosotros mismos y nos quedamos a, anclados a lo exterior, a lo externo, eh, a lo de afuera y no nos volteamos a ver. La verdad, tú eres privilegiado, de los pocos privilegiados que trabajan su paz interior, que dices, yo tengo un guía a lo mejor espiritual, volteo a ver a los que están más arriba, eh, un mentor, incluso alguien en un libro, pero es es muy... La verdad es de sabios hacer eso, la verdad es de personas privilegiadas que puedan decir, yo ya no estoy sobreviviendo mi vida, claro. yo ya trabajé, ya no soy emocionalmente dependiente. Porque ¿sabes qué sucede, César? Que cuando somos emocionalmente dependientes, nos apegamos a tantas cosas materiales, terrenales, que si le caí bien a la vecina, que si le caigo gorda a la de enfrente, que si ya me hicieron mala cara... Son tan, cosas tan triviales, César, que dejas de ver lo más importante que es tú mismo.
1: A ver, una estrategia rápida, me quedan nada más dos minutos. A ver, una estrategia rápida para poder iniciar esta independencia emocional.
2: Número uno. Que tengas la plena convicción en tus venas de que eres merecedor de todo lo que te propones, que la vida que tú tienes, que es lo que no te gusta es porque no lo mereces, entonces tienes que partir de ahí, yo no merezco estar donde no me gusta, número dos, que, que tomes el rol, que aceptes el rol de que esté en tus manos cambiar tu futuro Que tú tienes la responsabilidad Que nadie más va a venir a resolver el problema Que nadie más va a venir a independizarte Como, nos independiza, este, como cuando llega alguien a, a rescatarte Nadie más te va a venir a independizar Y número tres, que tomes acción hoy César, no importa de qué tamaño sea tu meta No importa de qué tamaño sea tu inconformidad Si estás harto de no elegir a dónde quieres ir De vacaciones, al cine Tu opinión, simplemente dar tu opinión Empieza a dar esos pasos hoy, no mañana ni pasado, y que cambies toda la mentalidad negativa a positiva. ¿Por qué? Porque el ser humano se familiariza mucho con la palabra imposible y con lo negativo. Conocemos todas las reglas que funcionan para no hacer las cosas bien, en lugar de buscar cómo hacer las cosas que queremos hacer.
1: He dicho, que la Mónica Venegas, gallona y Galené. calzonuda, como siempre, me encantas, Mónica, porque vas al grano, ¿eh? Gracias.
2: Gracias a ti, César. Oye, y
1: estas tres acciones me las llevo
2: en claro plena sí.
1: convicción de que soy merecedor de la vida sí. que yo tengo, mi, que no no voy a tomar el rol... Que eh, tomes tu rol, sí, que sí tu Voy a tomar el rol de que esté en mis manos cambiar mi futuro y no voy a tomar el rol de víctima. ¿eh? Y tres, no, que, que me empiece hoy. acciones desde el momento, desde ahorita, aunque sean pequeñas acciones.
2: Así es.
1: Para Así cambiar es. mi realidad. Oye, querida Mónica, gracias. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿En el Facebook?
2: El Facebook, Mónica Venegas, Independencia Emocional, Twitter, arroba Mónica Venegas.
1: Escríbanle a mi amiga Mónica Venegas, síganla en las redes sociales y es, sobre todo en Facebook, Mónica Venegas Independencia Emocional. Le contestas Correcto. a todo el mundo, ¿verdad?
2: Por supuesto.
1: Eh, bendiciones, Mónica.
2: Bendiciones para ti, mi querido César. Gracias. Un abrazo a todos.
1: Comunícate conmigo, 11097 301 800 000 la sin costo, de cualquier parte de la República Mexicana. Saludos San Luis Potosí, en Hongred 100.1, ahí me escuchan, y también saludos Mazatlán 89.7 FMX. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Claro que te puedes comunicar conmigo, 11.097.3, oslada sin costo, de cualquier parte de la República Mexicana. Hablando de independencia emocional, ¿qué tipo de conflictos puede ocasionar esa independencia emocional? También 01800000973, pásame esa llamada, por favor. A ver quién habla, hola, hola.
3: Hola, hola.
1: Soy ¿De dónde Elizabeth, Elizabeth, de... Elizabeth
3: Gallegos, de San Luis Potosí, Potosí. Oh,
1: amiga, qué gusto saludarte. Me encanta estar en Sintonía en San Luis. Elizabeth, ¿cómo estás, amiga?
3: Muy bien. Oye pues tengo, ¿qué piensas? Bueno, tengo unos problemillas. Ajá. De que estoy gordísima. Y. Mmm, bueno, mucha sal, mucha azúcar. No he bajado de peso nada. Me duelen mis rodillas. Me corto las venas.
1: ¿Cómo que me corto Entonces, las venas? Espérate, ¿qué, qué, qué, ¿cómo es eso?
3: Que me corto las venas.
1: A ver, a ver, pues, te, ha, ¿te has te has cortado las venas de, tu bra, de, tu, de tus brazos?
3: No, ah. he intentado cortarlas.
1: Oye, ¿por qué, amiga? Espérame, espérame, ¿cuánto pesas? No sé. A ver, ¿no sabes? ¿Nunca te has pesado? No, nunca. ¿A qué le llamas? Estoy gordísima.
3: Gordísima. Es que vomito
1: también. ¿Te provocas el vómito? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas así, amiga?
3: Diez años.
1: ¿Cómo que diez años?
3: Sí, diez años.
1: Elizabeth, ¿no has pedido ayuda? ¿No has ido a alguna no. asociación en San Luis Potosí?
3: No, ninguna. ¿Cincia?
1: a ver, ven, recuérdame quién es la persona indicada que debería... Es bien importante, amiga querida. Tengo una persona que te puede atender a distancia, una asociación que se dedica a ayudar a personas... Que probablemente tú tienes lo bulimia. ¿Te han dicho o no?
3: No, nunca.
0: Mira, Marisa nunca, Fernández,
1: nunca. amiga querida, yo sé que escuchas el programa todos los días, Marisa, de la asociación eh, Comenzar de Nuevo. Eh, mira, um, ayuda a casos en toda la República Mexicana, mi querida Elizabeth. Ajá,
0: te, te voy
1: a contactar ahorita con ella, ¿eh? Ni me vayas a colgar. Oye, amiga, espérate, pero es que... ¿Cómo que, que has intentado quitar la vida? ¿Te provocas el vómito? ¿Estás gordísima? Oye, ¿y has intentado bajar de peso o tampoco?
3: Tampoco. Bueno, sí, ya he bajado de peso. Estoy ahorita media delgadita porque estoy tomando jugo, así, jugo natural, jugo de naranja y sí, funciona. ¿Puro jugo? Jugo de naranja, sí, funciona.
1: A ver, ¿en todo el día estás tomando jugo de naranja?
3: No, nada más en la mañana, en la, en la mañana estoy tomando eso y en, y en la tarde ya. Tomo otras cosas, tomo refresco, tomo re chicharrones, todo qué eso. Qué
1: linda, mija. Oye, espérame, ¿sí tú, ¿tú sabes qué, 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 qué alimentos engordan? A ver, ¿tú sabes? El pan. Ajá. Bueno, en, en sal, exceso. La sal, por la supuesto sal. que en exceso, es malísima. ¿Qué más? El, ...la sal, el azúcar... Ajá, ¿y tú todo las eso comes?
3: Papas, las, y, las papas... Y, ...todo que llevas...
1: Y, ¿Y te encanta todo eso?
3: Oh, me encanta... A ver,
1: ¿y cuando te comes eso te provocas el vómito?
3: Sí...
1: Ah, te voy a hacer otra pregunta más porque estoy hablando del tema de independencia emocional... ...pero te voy a hacer una pregunta adicional, amiga, a ver. Uh -huh. ...una pregunta adicional que te quiero hacer... ¿Tú traes broncas afectivas? ¿Tienes problemas de, de en, en tus relaciones sí. con los demás...? Sí. ¿Tú sientes que de ahí viene toda esta in, eh, compulsión por comer? Sí. ¿Y no has intentado de arreglar tampoco eso? No. ¿Y te ríes, que preciosa? <risa>
3: <risa> <risa> es que me pongo nerviosa. ¿Por qué? Es que, no, es que nunca he hablado con usted. Oye, pues muy... imagínate,
1: porque yo también me pongo es nerviosa. Es
3: mi última, un, la, la vez que he llamado con usted. Y yo me pongo nerviosa con un... Un, pero una persona muy amable, una persona muy gentil
1: que es usted ¿No? amiga no vayas a colgar, me, 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 te quedas en la línea conmigo por favor sí ay
3: no cuelgues. Es que se me va a acabar mi batería ah, <risa> espérate,
1: espérate, espérate, a ver dame tu celular espérate ahí te Cintia toma la llamada que no se me vaya a perder esta llamada, me da, me da cosa esto, sinceramente te das cuenta la cantidad de casos que puede haber así de bulimia de tristeza de depresión por tantas situaciones claro que la comía nos comemos las emociones vamos con Ana Checa eh, por el placer de preguntar y ya ves que ella tiene la especialidad de hablar de temas así raros pero hoy no es un tema raro, es un tema más común de lo que nos imaginamos, porque es el cuidado de los perros, de las mascotas específicamente de los perros. Querida Ana Checa, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta... Por el placer de preguntar con Ana Checa.
4: Hola, soy Ana Checa de Arroba Pregúntale Ana. Hoy vamos a hablar de tu perro. ¿Por qué hace ciertas cosas en tu casa? Los perros son animales con muchísima energía. Y dependiendo del tamaño y la raza del perro, tienen más energía que otros. El tener un animal en tu casa, el tener una mascota, representa un gran compromiso. No es solamente tener a alguien que te haga gracia, y que te acompañe y te mueva la cola. No. Tú tienes que hacer cosas por ellos. Los perros en especial necesitan hacer ejercicio, salir a pasear. Es un vínculo aparte que se establece con los dueños y los hace cercanos, los hace amigos, los hace cómplices. Y es una convivencia increíble. Entonces es muy importante que si no quieres que tu perro cuando regreses a tu casa se haya comido las patas de las sillas, se haya comido la alfombra y haya hecho destrozo y medio, el perro tiene que hacer ejercicio. Ya sé que tienes que ir a trabajar y que tienes un día con pero levántate un poco antes y saca a caminar a tu perro, o de preferencia a correr. Que se canse, avientale la pelota, que te la traiga de regreso. Y esto va a hacer que cuando tú dejes a tu perro en tu casa, el perro esté tranquilo y esté cansado y lo que quiera sea dormir y descansar. No esté pensando a ver qué destrozo hace en tu casa para llamar tu atención. También es importante que las mascotas, los perros en este caso, tengan juguetes. Para los perros una pelota es algo que les gusta en la mayoría de los casos, se divierten muchísimo y entonces cómprale una pelota y también ve si igual hay algún otro juguete que le pueda gustar porque con eso se va a entretener en lugar de comerse los cojines de la sala y hacer otra serie de cosas. Es como los niños, necesitas dedicarles un tiempo para enseñarlos a hacer pipí en un solo lugar. Hoy en día es más fácil porque en las tiendas especiales para mascotas venden unos como pañales que les puedes poner en los lugares Específicos donde tú quieres que hagan y hay unos sprays atrayentes y entonces eso les llama la atención y lo que tú tienes que hacer es reforzar las cosas que hace bien. Si hizo pipí donde tú querías, le das un premio, le, le avientas la pelota, juegas con él, lo sacas a pasear, tú sabes que es lo que más le gusta a tu mascota. Y entonces al reforzar esta situación positiva, tu mascota, tu perro hace pipí donde tú quieres. También toma en cuenta que si lo dejas muchas horas solo, por más que le hayas enseñado que tiene que hacer pipí en un lugar es muy probable que se haga pipí en otro ¿por qué? porque igual que tú necesitas ir, a, ir al baño varias veces al día pues él también, entonces no los regañes por algo que tú hiciste mal no es, es importante una buena alimentación, que les des croquetas procura no darles de comer comida de humanos no es buena para ellos y la comida para perros está balanceada les limpia los dientes, etcétera y hace que su popó vuela bastante menos, que tengan agua limpia y fresca siempre y se Péllalos constantemente si no quieres pelos por toda tu casa. Espero que les haya servido estos tips para perros, si es que tienen uno en casa. Yo soy Ana Checa de arroba Preguntaleana. Me pueden encontrar en mis redes sociales, mi página www.preguntaleana.com, mi Twitter y mi Facebook. Esto fue Por el placer de vivir con el doctor César
0: Lozano. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Una persona que es dependiente emocionalmente de los demás o, o utiliza una estrategia tan común para lograr tener la aceptación que es el chantaje emocional. Empiezo a a chantajearte emocionalmente, es que tú nunca, es que tú siempre, es que no me valoras, es que mira, sí, sí, ok, sí, sí voy contigo, pero nada más acuérdate que tú nunca me acompañas y ahí empezamos a chantajear emocionalmente a los demás. Permitimos que las otras personas que supuestamente nos aprecian y cuyo afecto es importante para, para nosotros, nos impongan condiciones a través de, de comentarios como los que acabo de decir, o de gestos, amenazas encubiertas, sanciones, castigos expresados. Una persona que chantajea emocionalmente a los demás, por supuesto que es dependiente emocional. Estoy buscando mover tu emoción para poder obtener beneficios Híjole, ¿a qué grado caemos? Ay, ¿para qué nos hacemos locos, hombre, si todos lo hemos hecho algún día? O eh, durante varios momentos del día. Chantajeamos a nuestros hijos, a nuestra madre, a tu pareja. ¿Y para qué? Para obtener ciertos beneficios. Oye, espero que este tema te haya gustado, el tema de la independencia emocional. Por supuesto, y reitero lo que dije al inicio del programa, todo exceso es malo. Pero sí vale la pena aplicar algo de las recomendaciones que el día de hoy escuchamos en este programa. Me siento feliz, me siento bendecido de que cada día somos más nuevamente la bienvenida a mis amigos de Fresnillo Zacatecas en el 100.5 que se une a la gran familia de Por el Placer de Vivir ya somos cada día más estaciones que estamos en sintonía gracias a mis amigos de la Baja California, de, de Chiapas, de Chihuahua, de Coahuila, Durango Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Sonora gracias Tamaulipas, Veracruz Distrito Federal, me encanta estar en sintonía con ustedes. Obviamente, en mi casa Monterrey Nuevo León, a través del 97.3 FM EXA. Y gracias a mis amigos en California, en San Diego, muchas gracias por estar en sintonía específicamente ahí en California, en San Diego, en el 99.3, que abarca Tijuana. También en Texas, estamos en Iglepaz, en el, en el Paso, e incluyendo en la frontera que tenemos, que tenemos con Ciudad Juárez y Las Cruces. Ah, en Argentina, en Apóstoles, El Dorado, Monte Carlos y Posadas, a través de Stereo Rey Argentina, que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones, no es lo que te pasa lo que te afecta, es cómo reaccionas a eso que te pasa. Ánimo, hasta la próxima.
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior, y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar.